2: Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan. för Förvaltarna natt. har bränt sig på flera spelbolag. Spotify
3: byter kontor här i San Francisco.
4: Svenskan Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA. Här på Wall Street har Spotify precis
1: noterats. Techbolagen flyger som aldrig förr och är dåliga på att redovisa sina utsläpp. Malmös Mapillary lanserar ett Uber för trafikbilder- och Spotify testar för första gången hårdvara på sina kunder- en fullmatad
2: podd denna vecka då Donald Trump skakat om världens börser genom att svartlista Huawei. Vi ska prata om det. Vi ska höra lite från Miriam också om sprickan mellan Silicon Valley och San Francisco. Eller Ban Francisco som man börjat kalla stan eftersom man banlyser allt fler techsatsningar som ansiktsenkänning och elskotrar.
1: Något så oskyldigt som ansiktsenkänning kan du tänka dig.
2: <här> Digitalpodden presenteras i samarbete med Nordlo, Nordens nya IT och digitaliseringspartner- med stark lokal närvaro, genuin affärsförståelse och innovativa lösningar skapar Nordlo hållbarhet och konkurrenskraft för organisationer över hela Norden.
1: Då sätter vi igång.
2: Veckans största snackis är ju att Donald Trump utfärdat en exekutiv order med avsikt att blockera kinesiska techbolag från den amerikanska marknaden. Han har i princip svartlistat Huawei, något som fått uh, världens börser i Sverige– det här är ju en angelägenhet för inte bara det digitala utan hela Dagens Industri. Med oss får prata om det här är nu Jesper Motander, reporter på Dagens Industri. Välkommen. Tack, tack. Du har ju skrivit mycket om det här i veckan. Bland annat i en krönika som har rubriken Trumps perfekta vapen, nu blir Huawei's mobiler värdelösa. Kan du utveckla den tanken? Ja, det
5: är hårda bud men jag står nog fast för det fortfarande. I och med den här exekutiva orden så har i förlängningen då Huawei stoppat från att använda Android i kommande versioner av sina mobiler och finns inte Android och då pratar vi inte bara om operativsystemet Android utan också det ekosystemet det vill säga Youtube, Google Play och sådär Gmail, då vill ingen ha då, då har inte de där telefonerna en chans på marknaden och det känner konsumenterna av redan idag så att jag hörde ett inslag med, med en konsument som redan idag hade lämnat tillbaka en surfplatta han hade beställt Trots att den egentligen inte ska påverkas.
1: Men okay. eh, redan under tisdagen då, efter, dagen efter den här texten som du skrev så lyfter techsektorn igen på Wall Street. Eh, det hade kommit ett besked då, amerikanska underleverantörer får fortsätta med handla, handla med Huawei fram till den 19 augusti, eh, Kan Huawei liksom andas ut nu eller vad tror du?
5: Nej det här är ju bara en respit på 90 dagar för att komma, komma underfund med exakt hur man ska, ska lösa det här under den här övergångsperioden. Däremot så kan man säga om Huawei att det här är ett bolag som inte chansar. De har alltid en plan B, C ner till vi kan säga Q ungefär. Så de har ju massvis med, med egna lösningar på att hantera den här situationen om, om den inte skulle klaras upp. De kanske jobbar på ett eget operativsystem eller? Vad, vad tror du? Absolut, jag är säker på att de redan har ett som de mer eller mindre skulle kunna lansera inom någon månad. Nu är det väl bara en fråga om att i sådana fall bestämma sig hur det ska anpassas och marknadsföras och sådär.
1: Om man tittar på handelskriget i stort, vad, vad tror du kan få för konsekvenser för, för smartphone tillverkare? Huawei, Google, Apple, Samsung, andra liksom, mobilaktörer?
5: Det generella svaret måste ju bli att handelskrig är per definition dåligt. Det är klart att alla förlorar på det här. Möjligen kan man säga så att den amerikanska marknaden är inte den största. Det är den kinesiska. Och man kan tänka sig ett scenario där Huawei stängs ut ifrån USA och USAs allierade. Vad gör de då? Jo, då måste de lansera ett eget operativsystem- och det kommer naturligtvis att dominera Kina men det kommer också i sådana fall dominera de marknader där Huawei har en i princip ohotad marknadsposition. Och då tänker jag de närliggande länderna i sydostasien som, som inte då är kopplade till USA som till exempel Sydkorea och Japan. Men också subsahariska Afrika där Huawei är jättestora.
2: Så att uh, Donald Trump kanske skjuter sig själv i foten när han,
5: när han tror att han uh, är tufft mot, mot kineser? I förlängningen. Det svänger fram och tillbaka i det här handelskriget. Men i förlängningen så kan man tänka sig att det här bäddar för att det kommer ut ytterligare en ny och potentiellt jättestark standard som, som kan konkurrera med Android. För Huawei är otroligt duktiga. De har ju en, en forskningsbudget som är gigantisk.
2: Det ska bli spännande att fortsätta att följa det här handelskriget och, och se vad som händer. Och vi kanske får anledning att ha med dig i podden igen. Eh, tack så mycket Jasper mot för att du var med.
5: Man kan ju drömma om att få komma tillbaka. <laughs>
1: Politik och tech vävs ihop allt mer. Vi ska snart höra från Miriam om hur San Francisco förbjuder ansiktsigenkänning exempelvis, men en som kan mycket om det är ju Maplers grundare Jan Erik Solem. Vi snackar om Malmöbolaget som säljer trafikvyer och bildanalys till städer, till kartbolag, till biltillverkare bland annat. Jonas, du, du skriver att Mapler har lanserat ett Uber för gatuvyer. Alltså rubriken lyder: "Nu kan du tjäna pengar på trafikbilder. Snillebolaget lanserar Uberkopia." Tjänsten är ganska lik Uber alltså?
2: Ja, man behöver en bil Man behöver en mobiltelefon Och man behöver en hållare till den här mobiltelefonen Sen laddar man ner appen Den heter Mapillary Marketplace man väljer bland uppdrag, inte körningar då, men olika uppdrag och sen så kör man runt, tar bilder och så får man betalt eh, direkt i appen. Så det är ganska likt faktiskt eh, som att vara Uber-chaufför.
1: Mm, kanske något för mig när jag, när jag kuskar runt genom stan på helgerna eh, även om jag försöker att hålla mitt bilresande till så låga nivåer som möjligt. Eh, men man åker runt tar bilder av stadsdelar på uppdrag av olika företag. Eh, skriver du den här texten, det kan handla om stadsdelar i förändring där färska bilder behövs till exempel för att uppdatera databasen. Förarna kan se, godkänna och fullföra ...villiga uppdrag och få betalt i appen, precis som Uber. Man monterar mobilen innanför vindrutan och eh, kör runt och kartlägger ett område. Två bilder i sekunden eh, ska den här appen då ta och Maplery hjälper ju till med bildanalyser i nästa led. Kan det här bli stort, vad tror du?
2: Nej, inte jättestort tror inte jag. För närvarande har man bara tre projekt live. Ett i Nashville, ett i Dallas och ett i Göteborg. Så att det blir svårt för dig att bli en eh, Maplery Marketplace-förare- Ganska tråkigt namn tycker jag också. Det är lite begränsande i sig. Då borde ju hitta något mer snappigt. Myber till exempel. Moober.
1: Moober. Ja, kanske kan man köra Uber och Myber eller Moober samtidigt. Vem vet?
2: Ja, det kanske skulle kunna vara ett sätt för det här att, att nå ut. Om man, om man når ut i Uber-chaufförer och de kan, de kan göra lite sådana här mapping eller Marketplace-körningar och ta, ta bilder när, när de inte har så mycket andra kunder. Så alltså mellankörningar eller någonting.
1: Mm. Um, gigjobben eh, kommer ju eh, i allt raskare takt. Du har ju precis skrivit om en marknadsplats eh, för de här, den här typen av uppdrag, Jonas. AppJobs heter den. Närmare en halv miljon användare, eh, enligt bolaget. Kanske någonting för Mapillary Marketplace och hamna där för att nå ut, eller? Mm. Ja, precis. Det ska ju bli intressant att se
2: om de lyckas nå ut när det, är, när det bara är projekt lite här och var eh, till att börja med och hur stort det här kan bli. Men AppJobs är ju en sån plattform eh, som samlar en massa gigjobb. Det är lite av ett dåligt doldigsbolag. Jag gissar att de nu tar emot en del samtal från investerare för att jag tror inte folk har fattat hur stort det här är. De uppger i alla fall att de har närmare en halv miljon användare.
1: Mm, AppJobs är alltså en plattform för att hitta, jämföra, betygsätta alla appar som man kan jobba genom, hitta små uppdrag här och där. Man kan även hitta kringtjänster som behövs på gigmarknaden som ja, försäkring, skattehjälp. Finansiering av arbetsredskap, arbetsredskap som ett fordon eller ett städkit. Det är även ett forum för gigarbetare och prata med varandra, kanske organisera, vem mm. vet. Även här har vi en Uber-koppling. ena grundare är Alok Alström, tidigare känd som Sverigeschef på Uber. Just
2: det, han kan sin gig-ekonomi Alok. Verksamheten har varit igång i drygt ett år och tjänsten växer med 10 000 nya användare i veckan, säger de. De har alltså snart en halv miljon användare och de finns i 140 städer, i 30 länder och totalt finns då 700 gigappar av olika slag på den här plattformen. I Stockholm så är det antalet 56 Men det är ändå mer än man skulle trott eller, eller vad säger du?
1: Jo det låter mycket men tänk skoter bara då. Det kanske finns fyra fem olika skoterbolag som du kan åka runt och juicea för. Alltså ladda skotrar och placera ut dem på rätt ställen och sådär så att... Det, det finns nog en hel del om man, om man skrapar ordentligt. Många olika gigjobb kan jag tänka mig. Du, det har länge tisslats och Tasslat som hårdvara och Spotify. Det har till exempel varit snack om en tv-box, något som skulle heta Spotify TV. Där mm. är du och jag skrivit om i vår bok som kom nyligen. Men nu så testar Spotify en smart högtalare anpassad för bilen. Den heter då Carthing, passande nog. Och den aktiveras när man säger hej Spotify, precis som när man säger hej Google- och så ska man då kunna välja låt eller spellista. Och Spotify är ju uteslutet från till exempel Siri, Apples röststyrning. Så det här är väl ett sätt att komma in, få in en fot på hårdvarusidan.
2: Just det. Du har ju gluckat som det här mycket att man skulle göra någon hårdvara till bilen. Och vi har skrivit om det tidigare. Men CarThing verkar inte bli någon bred hårdvara för konsumenter och sånt där. Utan den går ju ut till utvalda premiumkunder för Spotify. Det är liksom ett test och det här inleds då närmaste veckorna. Kanske är det här ett drag för att komma i Apple Music i USA kanske där folk lyssnar i, på musik i bilen mycket mer än vad man gör i Europa. Mm. Bilen har en mer central position i USA och där eh.
1: Apple Music precis har gått om Spotify då, i betalande kunder. Så visst det, jag tror det är nog vad det handlar om. Det skulle ju kunna så jag tror att blir testerna lyckade så är nog det här en någonting man tänker rulla ut det är ganska så brett. Och sker det i stor skala så kan det ju pressa Spotify-marginaler beroende på om man tar ett pris av konsumenten eller inte. Det är ju en alltid, alltid en fråga med, med hårdvara som ska driva liksom mjukvaruförsäljning. Men, men Spotify-strategi är ju som bekant att växa, växa, växa och ja, då, då är de väl beredda att ta den kostnaden om det här ger resultat.
2: Jag gissar att de inte kommer ha en... en hårdvara som man monterar i en bil de vill nog bygga in det här i bilar liksom, med samarbetsprojekt samarbetsprojektet jag tror inte man kommer att se Spotify på en hårdvara men kanske på en skärm i många bilar i framtiden
4: Digitalpodden presenteras i samarbete med Nordlo, Nordens nya it- och digitaliseringspartner. Med stark lokal närvaro, genuin affärsförståelse och innovativa lösningar skapar Nordlo hållbarhet och konkurrenskraft för organisationer över hela Norden. Välkommen hit Fredrik Almehn, koncernchef. Tack så mycket. Du, eh, ni har ju ett helt nytt varumärke. Det lanserades för sist en två veckor sedan.
6: Eh, Nordlo heter ni. Varför då? Jo, Nordlo. Jo Vi är en sammanslagning av 25 bolag. Office IT-partner, Setup och Dicom- och även IT-total i Norge. Vi heter Nordlo av den enkla anledningen- att vi fokuserar på den nordiska marknaden- och är lokala, Där därav namnet Nordlo.
4: Vad skulle du säga särskiljer Nordlo- från era konkurrenter?
6: Ja, det är vårt fokus på den lokala affären. Vi är en del av det lokala näringslivet. Vi sitter i den lokala råtar stöttar den lokala fotbollsklubben- men vi tar också lokalt socialt ansvar. Och sen är det vår styrmodell- som vi vill beskriva som en pil där det lokala bolaget är udden på pilen, spetsen. Man tar ansvar för sin lokala affär sin P&L, sin relation med kunden och utvecklar den över tid. Så det är en väldigt decentraliserad modell. Och sen är det faktiskt så att alla de här bolagen som vi har förvärvat har återinvesterat så att man också delägare i Nordlo tillsammans.
4: Just det. Ni lägger stort fokus på företagets värderingar. Alltså vilka är de och varför lägger ni stort fokus på det?
6: Ja, vi är ett värderingsstyrt bolag och det är ju att vi växer genom förvärv. Vi finns geografiskt spridda och då är det väldigt viktigt att vi har gemensamma värderingar och en gemensam värdegrund. Så det handlar väldigt mycket om att, att vi agerar tillsammans. Vi agerar med hjärta och passion i allt vi gör i våra leveranser för kundens bästa. Men också att vi skapar riktigt affärsvärde så vi faktiskt tar fram de lösningar som är bäst för kunden, bäst anpassade tillsammans.
4: Det säger Fredrik Almen, koncernchef på Norlo. Tack för att
6: du kom hit. Tack så mycket.
1: De svenska startupprofilerna var inte sena att klimatdemonstrera ihop med Greta Thunberg i Stockholm. Men hur ligger det till med hållbarheten på de stora techbolagen? Det här har jag och Fredrik Björkman skrivit om den senaste tiden. Och det visar då att inga av Spotify, Klarna och Sound Industries, de som gör Marshall-lurar och högtalare, redovisar en fullständig bild av sina koldioxidutsläpp.
2: Okej, okay, vad kan man förvänta sig? Borde vi förvänta oss att de gör det
1: men det, det är en bra fråga. Jag tycker åtminstone av Spotify. De är, har ett börsvärde i linje med HM, i linje med Nordea. Och om man tittar på dem, de två första bolagen som jag kommer att tänka på, så redovisar de alla sina utsläpp per, i tre kategorier. då. Det är liksom en internationell standard kring det här, och utsläppen sker inom skop 1, skop 2 eller skop 3. Och bara för att bena ut det där så är nummer ett då egna utsläpp från saker man själv äger, typ företagsbilar. Nummer två är elförbrukning som kanske sker hos ett elbolag. Nummer tre är då utsläpp i andra delar av leverantörs Kedjan. Så om du till exempel flyger mycket eller om man som i spotify fall köper molntjänster för att streama musik så uppstår ju då utsläppen i kategori 3. Och det här är ju det, kategori 3 är ju det som en del svenska politiker brukar missa. Alltså när de slår sig för bröstet och säger att Sveriges utsläpp har minskat drastiskt sedan 90-talet så missar de oftast till exempel våra flygresor och utsläpp som uppstår i andra delar av världen till, till följd av vårt beteende, vår konsumtion exempelvis.
2: Du, du skrev ju då en, en text där du tog upp Spotify, Klarna och Sound och alla bommar eller?
1: Ja, alltså ingen har då en samlad bild av alla utsläpp, skåp 1, 2 och 3. Eh, Spotify och Sound skriver uttryckligen att de inte har koll på all data själva och det är också det de säger när man frågar dem och pratar med dem. Ett exempel är då att Spotify har, de har faktiskt deras utsläpp kring eh, idag, Liksom serveranvändning eh, har minskat drastiskt eftersom de har lagt ut stora delar av den verksamheten till Googles molnplattform och då säger de att den plattformen är koldioxidneutral men de har själva ingen data över elförbrukningen så där blir liksom... Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring
5: Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker Gå in på svedia.se/företag och jämför själv
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
1: Det uppstår ett hål där i själva redovisningen- och tittar man på affärsflyget då så ökar det eh, både för Klarna och Spotify. I Spotifys fall så flyger man drygt 15% mer även mätt då per anställd. Klarna flyger också mer per anställd än under 2017. Och det är då ett mått som de väljer att inte redovisa utåt men de kommenterar när man frågar dem. Så att, ja, vi hittar en del brister här ändå. Och att man flyger mer per anställd Det betyder ju att inte bara att bolaget växer och att man flyger mer totalt som ett resultat av det. Utan också att man flyger liksom mer i jämförbara tal.
2: Okej, okay. vad beror det här på då? Är det att man har det här coola New York-kontoret och det här nya Stockholmskontoret och folk, folket måste åka mellan de två?
1: <laughs> måste, måste. Nej men det är klart att alltså, de här bolagen har ju alla verksamhet i många länder. De behöver resa för att sköta den i viss mån, självklart. Eh, Spotify är ganska fåordiga i vad de säger om sitt affärsflygande. De liksom ger inte några ytterligare detaljer när vi frågar dem. Du och jag har ju vårt arbete med boken liksom hört... Om en ganska frikostig företagskultur på Spotify med, med off eller liksom internkonferenser där man flyger kors och tvärs, eh, kanske flera gånger om året till och med. Eh, och jag har då inte fått veta, jag har frågat men inte fått veta hur stor del av deras flygande som har med just sådana offsites att göra. Eh, Spotify vill inte svara på det.
2: Nej, okej. Okay. Ska de göra något åt det här då?
1: Det de säger är att de ska minska sitt resande. Jag vet inte om de menar totalt eller mätt per anställd. De är ytterligare en sån fråga jag har ställt utan att få svar på. Så vi får väl se. Men den, den ambitionen finns nu i alla fall. Vad tänker du Jonas? Liksom, borde techbolagen flyga mindre eller visa bättre? Är det, är det ett rimligt krav att ha? Jag tycker det är ganska
2: rimligt. Framförallt tycker jag att det är rimligt att techbolagen vänjer sig vid att vi... Som journalister, ekonomijournalister behandlar dem som andra bolag och det här är ju en granskning som jag tror kommer, kommer att ske på alla håll och kanter just nu för att det här är en av de stora politiska frågorna som finns. Men det är klart, det beror ju lite grann på hur stort bolaget är. Sound Industries är ju ett ganska litet bolag, Spotify är ganska stort. Jag förstår att Sound till exempel inte har full kontroll över hur mycket de släpper ut. De här bolagen växer också så det är inte så konstigt att affärsflyget ökar. Men det är klart, mätt per anställd så är det ju snyggt om man kan få det att minska. Köra videokonferenser och annat åka tåg och sånt istället för att det ökar.
1: Mm, vi får väl se. Jenny Stjernstedt, vår hållbarhets- och klimatreporter på Dagens Industri skrev en kommentar till det här också. Hon tycker att techbolagen är lite väl naiva och blundar för sina klimatavtryck. I en välskriven text och väl argumenterad text. Så den kan du läsa på digital.di.sc.
2: San Francisco ligger ju in till TechMeccat Silicon Valley, och staden är ju ett epicenter för. Techfolk. Men nu börjar San Francisco utmana techindustrin på olika sätt. I förra veckan förbjöd staden övervakning med ansiktsigenkänning. Det är ett i raden av förbud och förslag på att förbjuda olika tekniska lösningar. Med mig för att prata om det här har jag det digitals Silicon Valley-korrespondent Miriam Olsson-Jeffrey. God kväll Miriam. God morgon Jonas. Det låter alltså som att San Francisco biter handen som föder den eller hur ska man se det här?
3: Ja, och här borta har ju San Francisco till och med fått smeknamnet Ban Francisco.
2: Ja för att man bandlyser ny teknik alltså.
3: Precis. Och det har ju pågått ett tag även inom andra områden, men nu har det här namnet kommit upp igen. Och San Francisco är ju då först ut i USA med att som stad förbjuda ansiktsigenkänning för polis och myndighetsövervakning. Och sen finns det ju andra områden som använder den här tekniken här såklart. Men polisen då använder... Det här för att hitta misstänkta brottslingar. Samtidigt så handlar det om övervakning av och Några städer här i USA, bland annat Seattle och Oakland som ligger här i Bay Area också, har förbjudit polisen för att, för att använda ny övervakningsteknik utan tillstånd från lokala myndigheter eller kommuner. Och San Francisco har då alltså gått ett steg längre med att förbjuda ansiktsigenkänning.
2: All right. Alltså gott från att vara i framkant med ny teknik till att ligga i framkant med att förbjuda ny teknik. Vad, vad mer har man förbjudit i, i band Francisco Och Miriam?
3: Ja, vi har ju pratat tidigare i podden om att staden har förbjudit elskotrar. Det gjorde man ju under förra sommaren och sen gav man två bolag tillstånd att ha skotrar på gatorna. Så de är tillbaka delvis. Sen har man också delvis förbjudit leveransrobotar i delar av stan- det finns också ett förslag utom att förbjuda e-cigaretter. Och det finns ju olika anledningar till de här förbuden såklart. Och det här med e-cigaretter just handlar om att unga blir beroende av dem. Sen är det här bara några förbud, men de senaste som handlar om tech. Okej,
2: okay, vad får det här för konsekvenser? Vad betyder det här för stan?
3: Alltså det handlar ju då om reglering av tech. Någonting som vi säkerligen kommer få se mer av på många olika håll. Men det är ju väldigt intressant i den här stan utifrån att det verkligen... Är här där tech är högst närvarande och som du sa staden Och det handlar väl dels om då lokalpolitik, man vill vinna röster för att man agerar på olika sätt. Och det finns ju också en del starka röster kring det här. Och regleringar kan ju också spridas åt i andra städer i USA. Men samtidigt finns det ju de här som tycker också att det har gått för långt. Liksom. Och ska man titta på det här på en annan nivå så har ju San Francisco och Silicon Valley något av en hatkärlek till tech kan man ändå säga.
2: Ja, Miriam, du har ju tidigare rapporterat i Digitalpodden hur det är att bo i San Francisco och Silicon Valley. Man är ju en slags testbädd för ny teknik. Du var tidig med att testa Uber, självkörande bilar, något som du ser i din vardag. Alla möjliga typer av hemleveranser, mycket annat som liksom sköljer över dig till liksom en subventionerad peng- men det känns som att nu har alltså attityden förändras lite grann i staden. Det kommer kanske inte vara den, den liksom early adopter testmarknaden som det har varit. Eller vad, vad tror du?
3: Ja, alltså det är ju en hel del som regleras då. Vilket i och för sig kanske är väntat. Men och, och vi ska ju också säga att peng, pengarna från tech flödar ju ändå in här i staden. Men det ger ju samtidigt konsekvenser. Vilket också bidrar till den här attityden säkert på olika sätt. Men, men det har vi ju pratat om innan och skrivit om på det digitalt. Det protesteras ju en del här mot techbranschen, mot de stora techhjättarna. Staden i sig gentrifieras väldigt snabbt och de som inte jobbar i techsfären har inte råd att bo kvar här. Caféer och restauranger stängs ner för de har inte råd med hyror och de kan inte betala personalen, löner som räcker för att bo här. Liksom. Så att det finns många olika delar av det här.
2: Mm, det, San Francisco har man ju tänkt på lite som bohemien chic, äh, ganska mycket olika etniciteter, mycket kultur, men nu blir det ju liksom allt mer homogent eh, vad, man, vad man förstår att det är rätt mycket högutbildade vita och asiater för att det, eh, lite grann. Eller va, 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 hur ser du på den biten?
3: Ja det stämmer och det här är ju liksom varit ett fester för konstnärer och författare men det blir ju allt mer homogent och mycket av kulturarbetet går förlorat jag upplever många av de ursprungliga invånarna flyttar ut helt enkelt. Vi har ju snitthyra här i stan på 3 700 dollar för en tvåa. Det motsvarar ju alltså över 35 000 kronor. Det ligger ju dåligt rätt högt. Men ändå liksom. Och San Francisco har ju de högsta hyrorna i hela USA. Folk har helt enkelt inte råd att bo här. Sen är det ju många som har flyttat hit de senaste åren. Och det är då särskilt internationell inflyttning och det är ju kopplat till tech. Liksom. Många företag vill ju fortfarande etablera sig här för talangen. Samtidigt då som sagt att de ursprungliga invånarna flyttar ut. Sen är ju frågan liksom vad de här höga hyrorna och även lägenhets- och huspriser, hur det påverkar den här staden. Är det liksom hållbart för bolag att ha sina verksamheter här och kan folk bo här? och Jag hör ju om en hel del som flyttar ut på grund av priserna och det kan ju också ut urvattna den här regionen liksom, som innovationscentrum.
2: Ja, jag rapporterade här nyligen om Automile, men de, de startade där eller de växte rätt mycket där och sen flyttade de ut när, när de fick bolaget på fötter. Man hade liksom inte råd att, att vara kvar i San Francisco hur, hur länge som helst. Eh, vad, vad har du för andra exempel? Är det, är det många andra bolag som gör så eller som flyttar?
3: Vi rapporterar ofta att man kanske har sitt tech-team någonstans för att det är så dyrt med talang här. Men sen ska man ju inte överdriva den här utflyttningen. Inte än i alla fall. Sen flyttade till exempel nyligen den här låneplattformen Lending Club ut 350 jobb från San Francisco till Utah. Det är stor skillnad på kostnader mellan de två städerna. och det motsvarar då bolagets, 40% av bolagets totala arbetskraft. Och hyrorna här har ju även stigit rejält för kontorslokaler. Och en kvadratmeter kostar 172% mer jämfört med 2010. Så det har ökat rätt mycket.
2: Intressant alltså. Jens Nylanders Automall de flyttar också till Utah just från, från San Francisco. Alltså USA, modebolaget som är amerikanskt. Är det en trend just att man flyttar till Utah eller?
3: Ja, jag vet inte men... Men när du säger det så kanske kanske det kommer bli en trend.
2: Den här utvecklingen har ju påverkat mycket annat också, hemlösheten bland annat som alltid varit ganska stor i San Francisco.
3: Ja, den har ju varit stor men den har ökat väldigt mycket. Jag läste en siffra om att den har ökat med 17% procent på bara två år. Och nu ska det då finnas över 8 8000 hemlösa här i stan.
2: Okej, en stad som tidigare förknippats med poesi och Grateful Dead och sånt där. Vi får se vad som händer då om det kommer en ny lågkonjunktur och om den påverkar San Francisco. Vad tror du?
3: Alltså just nu så är liksom arbetslösheten i en nästan till obefintlig men en lågkonjunktur kan ju få väldigt stora konsekvenser här liksom. Särskilt de. Om... Tech-branschen börjar dra sig för att etablera sig här också, just på grund av attityder och, och, och,
2: och så vidare. Mm, det ska bli intressant att uh, höra vad som händer framöver här uh, när San Francisco börjar reglera uh, techbolag allt mer. Vi uh, får kanske runda av för den här gången. Tack för idag, Miriam.
3: Tack, Jonas.
1: Tycker du om skvaller, om techsektorn? I så fall har du nått gemensamt med vår nyhetschef Ida Hansson Brusevitz. Missa inte hennes kranika Mitt i bruset. Den kommer varje fredag klockan 15. Nu har vi med oss Ida här i studion. Välkommen. Tack för att vara här. Du, Mitt i bruset, vad är tanken med det här?
0: Det är väldigt spännande tycker jag att följa vad som händer inom näringslivet. Vad gör de här personerna? Vem träffar dem? Vad gör de för affärer? Det säger väldigt mycket om de som personer. Och eh, vi kommer då kanske kunna förutspå vad som kommer hända inom näringslivet när vi lyssnar på de här sakerna.
1: Ja, det brukar ju vara så att man får höra om en deal långt innan den sker. Alltså, man får inte ett pressmeddelande om den när den är på gång utan då får man bara höra den lite sådär informellt. Och det är ju ganska spännande för en journalist. Jag kan tänka mig att du hör en hel del när du är ute och pratar med folk.
0: Ja, jag får ju en del uppgifter och det, särskilt mitt i bruset gör ju att man får kanske ännu mer grejer också. Jag får mycket tips. Det är ju också en del allvarliga nyhetstips som jag får också när ut ute och nätverkar nu. Just på grund av mitt i bruset.
1: Just det. Saker som kanske blir nyheter snarare än skvaller. Precis. Du, senaste texten kom i fredags. Vad, vad bjöd du på där?
0: Bland annat om Kristina Stenbäck, denna militärska, som hon har gått lite från... Vara näringslivets Greta Garbo. Vi fick ju knappt en intervju med henne. Nej, hon var hemlig, absolut. Var väldigt hemlig, vi hade någon så här suddig bild på någon presskonferens, kommer jag ihåg. Vi visste att hon hade barn, vi visste ungefär var hon bodde, och så vi fick någon intervju där. Men nu hon trädde hon fram ett helt nytt ljus, hon har blivit nästan en instagram nu.
1: Hon är synligt överallt där, eller?
0: Hon gör ju det. Ja, hon dyker upp bland olika kändisar, selfies- och hon pratar om sina Instagram-kompisar och grejer. Så det är spännande.
2: Du nämner ju några av dem i, i din senaste kronika. Alltså, vilka är det? Martin Lorenzson och hon står bredvid varandra på någon Precis. bild.
0: Och de känner väl varandra till exempel från Spotify-styrelse och arbetar där.
2: Men nu hänger de med Steve Angelo och var på Precis. S, äh, och Swedish House-maffion. Steve, House Steve Angelo,
0: de brinner ju båda för det här med uh, utsatta barn- och och mammor, de har ju till exempel lite sidoprojekt där tillsammans. Fick jag fick ju också höra sen, jag träffade en person på Sinnevik på kvällen som kunde bekräfta den här nya Kristina Stenbäck. Mm. Och då hade ju också han varit inne på kontoret nyligen. Steve Angelo alltså. Steve Angelo. På Skeppsbron. På sköpsbron och eh, ni vet de här sponsorerna fina granen som är utanför mm. eh, på Skeppsbron varje år. Han var ju där och hade någon grej när de skulle inviga granen och så. Så det, det är spännande att se.
2: Mm. Hon hänger med techfolk, backing man tjejerna Va, Vilka fler är det?
0: Det var Isabella Löfvengrip ja. så vi hade käkat lunch med till exempel.
2: All over Instagram alltså.
1: Du, på fredag kommer nästa text. Kan du bjuda på något redan nu?
0: Ja, vi får se lite. Vi har ju en grej som potentiell nyhetsartikel eller brusigt- det är en tech där som har köpt en tomt. Det sägs att han ska riva ett hus där. Lite bråk med grannarna. Vi får se. Blir det brus eller artikel?
1: Ja, vi får se vad vi kan få loss också. Så, så får ni hålla utkik på fredag. Klockan 15 kommer mitt i bruset och blir det en nyhet kanske den kommer innan dess. Who knows? Digitalpodden presenteras i samarbete med Nordlo, Nordens nya IT och digitaliseringspartner med stark lokal närvaro, genuin affärsförståelse och innovativa lösningar skapar Nordlo hållbarhet och konkurrenskraft för organisationer över hela Norden.
2: Håll koll på oss varje onsdag, då kommer Digitalpodden ut och på fredagar då Ida brusar i krönikan mitt i bruset. Och då vi ibland men inte alltid har en liten överraskning åt er i poddflödet. Nu på flera har vi det faktiskt. Startup Stories med Yubikos grundare Stina Erensvärd.
1: Mm. Kolla in de andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden till smarta pengar, intervjupodden, förnuft och känsla. Ja, en, en hel drös med titlar finns det.
2: Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts och eh, lyssna på oss på Acast eller Spotify.
1: Om du vill sponsra den här podden maila Per Hedlund per.hedlund@di.se.
0: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DS chefredaktör Peter Fälmer och en clips av Umami Produktion.
2: Vi hörs om en vecka.
0: råjudet av McCrispy Company. för endast 9 kronor. En riktigt
6: krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Ni är med om det största och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg handsa. Trygghet för
0: livet.